0: Oi, para você que abriu essa mensagem Eu espero que ela inspire você de alguma maneira Que faça algum sentido E conecte com algum momento da sua vida Eu confio muito nas sincronicidades E eu decidi fazer essas mensagens na garrafa para jogar no oceano E dividir um pouco do mar de emoção Que eu coloco para cada narrativa que eu vivi na minha vida. Essa mensagem, ela vai ser a, a história, uma história que eu vivi quando eu era uma jovem adulta, que eu contei para poucas pessoas, mas que eu me conectei agora lendo uma, uma matéria sobre um morador de rua que pediu uma lâmina de barbear para um dono de loja e, e aí, esse dono de loja resolveu dar um, um dia de, de beleza. E o moço ficou lindo. O nome dele é seu João. E eu fiquei olhando a, as fotos, né? De como ele estava e como ele ficou. E lembrei dessa minha história que eu pouco falo. Quase não, não tenho oportunidade de, de reviver, né? E quando a gente conta, a gente revive. Eu tava voltando do trabalho, já era de noite, eu trabalhava até as 9 horas da noite E eu nunca fui muito boa em administrar o meu dinheiro quando eu era nova E aí eu, eu tinha uma tática de sacar o valor do, do meu vale-transporte e deixar em casa Porque assim eu não ia gastar com o cartão e, Então eu tava com esse dinheiro na carteira, indo para casa e na época tinha uma obra acontecendo, eles estavam construindo corredores de ônibus e estava muito trânsito. E um trajeto que eu faria em 40 minutos na época dessa, dessa obra tava de, demorando duas horas. Então cada vez que eu pegava o ônibus, desde o do ponto eu já ia rezando para ter um lugar para eu sentar, porque é somente muito tempo em pé. e aí Aconteceu isso, né? O ônibus chegou, eu entrei, passei a catraca e cheio já, bem cheio Algumas pessoas em pé e aí eu vi um lugar vazio lá no fundo E aí eu fui andando para esse lugar Nossa, eu vou sentar, que sorte! Só que quando eu cheguei perto, é, lá no último lugar do ônibus, do lado esquerdo Na direção do motorista do, do lado esquerdo, no último lugar quem estava sentado ali era um morador de rua. E nesse banco que eu achei que estava vazio, estava o filho dele. Estava sentado, deitado no colo dele. Então não dava para ver. E aí eu parei, né? Cheguei bem perto e parei. porque, eu, Enfim, e aí eu vou contar a verdade, né? Porque na hora que eu parei eu pensei... Ai, meu Deus, ficar duas horas sentado ao lado de um moço que com certeza não deve estar tá cheirando muito bem. E aí o moço viu o ímpeto que eu tava de sentar e aí ele chamou o filho dele e falou, vem aqui no colo do papai deixa a moça sentar e aí eu não tive outra outra saída se não sentar do lado dele já com vergonha desse meu primeiro pensamento instintivo, né então eu já sentei ali desarmada do tipo, meu Deus quem é essa Marcela que mora dentro de mim, né o moço foi extremamente gentil E aí a... a viagem do ônibus seguiu O menininho sentou no colo do pai e ficou virado pra fora E os dois começaram a conversar O menininho devia ter uns seis anos, cinco anos, seis anos E aí eles foram conversando, o menininho perguntava coisas E o pai respondia e eu ali do lado ouvindo Até que o menino falou assim: passou um, um carro de polícia, né? E aí o menino falou assim, oh, rapaz, papai, quando eu crescer eu posso ser policial? E aí o pai dele falou assim pra ele, filho, você pode ser o que você quiser, desde que você sempre estude. Porque se você estudar, você vai ter o conhecimento. E aí isso vai deixar você bem para escolher qualquer coisa que você queira fazer. E aí você vai ser um bom homem. Nossa, nessa hora, eu não sei como eu não, não me acabei de chorar, porque é exatamente isso que eu sempre ouvi dos meus pais Aí eu fico emocionada, né? Eu sempre ouvi isso dos meus pais, que, que independente do que a gente fizesse na nossa vida, a gente precisava ser sempre essa consciência de que estudar e adquirir conhecimento ia fazer com que a gente experimentasse sabedoria para trilhar qualquer caminho e que o conhecimento nunca seria tirado da gente, né? qualquer coisa que a gente adquirisse, qualquer coisa material era efêmera, tudo podia mudar. Mas tudo que a gente aprendia ia ser nosso para sempre Isso era o nosso maior tesouro, né? Na época existia muita, muita luta dos nossos pais Eu falo nossos porque eu tenho meu irmão mais velho Eles lutavam muito para manter a gente numa escola particular Lá no bairro onde a gente morava era uma periferia Mas a gente sempre estudou na escola particular Com essa, essa visão dos nossos pais, né? De que ali era um lugar onde a gente ia adquirir que a gente precisava para viver a vida. Enfim, na, na hora que ele falou isso para o filho dele, eu reparei né, que ali tinha uma família como a minha, experimentando uma vida diferente, né, mais difícil, mas com os mesmos valores. E aí eu comecei, eu, eu puxei papo, eu não lembro como que foi que a gente começou a conversar, mas a gente começou a conversar. E, e eu comecei a perguntar para ele sobre a vida dele Acho que eu perguntei quantos anos o menino tinha E aí a gente foi pra piano E aí, essa conversa começou a criar um campo, né? As pessoas em volta começaram a prestar atenção Imagina o ônibus cheio A demora para chegar E só a gente conversando E era realmente um um lugar é, diferente, né? Ele era, eles, eles estavam, né? Vestidos é, com, com roupas bem, bem sujinhas, bem, bem caídas, estavam aparentemente sujos. Então a gente via que que era que eles eram, né? Andarilhas. E, e aí eu perguntei, né? Para onde eles estavam indo? E ele me contou que ele tinha conseguido um trabalho em Itapsirica da Serra. Eu, eu, na época, morava em Taboão da Serra E aquele ônibus estava levando, me levando até a metade do caminho Onde eu ia descer e pegar um outro para casa E já era distante Aquele ônibus estava levando ele para um terço do caminho Ele ia descer e pegar outro, e depois mais outro E já eram nove horas da noite, né? Já era tarde E aí eu perguntei para o menino se ele estava com fome ele falou que, que tava e que eu tinha bolacha na bolsa, por causa do trabalho, eu sempre andava com algum, alguma coisa para beliscar na bolsa. E aí eu ofereci para ele, e ele comeu, e a gente foi conversando, eu conversando com o menininho. E ele me falou que ele estava indo para Itapsirica, o pai, né, me falou que estava indo para Itapcirica porque tinha conseguido a indicação de um trabalho, tinha um terreno que estava baldio, né, abandonado e precisava ser carpinado. E aí, se ele nem passa aquele terreno, ele ia receber um valor e isso ia ajudar eles, né. E aí ele me falou que depois que ele recebesse esse valor, aí eles iam almoçar. E que eles estavam sem jantar. E aí eu fiquei pensando né, que eu estava muito cansada, não vi a hora de chegar em casa, tomar um banho, descansar... e Tem aquela narrativa interna que a gente faz sobre a nossa vida, né, de que o dia foi tão cansativo, duas horas de ônibus... E aí eu fiquei pensando né, que ele, ele catava reciclados na rua para vender e tal, e que ele já tinha trabalhado durante todo o dia, Estava naquele ônibus com o filho para achar um lugar à noite, numa cidade. É, essa, essa cidade de Tapsirica é uma cidade bem, bem calma, assim, né? Então provavelmente a noite já não ia ter quase nada aberto, quase ninguém na rua. E eu não tive coragem de perguntar como que ele ia fazer para dormir. A resposta era bem óbvia, né? Para trabalhar carpinando todo um terreno para depois receber, para depois poder se alimentar com o filho. Eu tava, como eu contei no começo, com o dinheiro da minha condução, e, e esse dinheiro eu reparti com eles <risos> e, e o meu ponto chegou e eu desci e eles foram, uhum. e eles foram muito educados e legais durante essas duas horas de trajeto e, e seguiram. E quando eu li essa matéria, eu, fiquei, eu lembrei dos dois, né? O menininho, eu tinha 21, 22, o menininho, deve estar um adulto agora com certeza, sou péssima de conta, mas o menininho é adulto, o pai dele é provavelmente já é um senhor de idade, e o que que aconteceu com eles, né, o que que aconteceu? fico pensando nisso, sabe, e nas pessoas que passam pela, pela nossa vida, com as suas próprias experiências de vida, com seus próprios, seus próprios valores né? e visão de futuro. Será que aquele menininho conseguiu estudar para escolher é, a profissão, para escolher um caminho que fosse mais leve do que o que o pai estava experimentando? Se esses valores e esse afeto todo que o pai estava oferecendo para ele ali, porque ele abraçava o filho muito carinhosamente no colo, sabe? Toda, toda a energia dele estava visível ali. O afeto, né? O afeto e a visão de futuro, os valores. Se esse menininho recebeu isso e, e conseguiu, né? Essa vida mais... mais digna mesmo, né? Dentro de um, de um país onde as experiências são tão desiguais. Eu fico muito feliz, assim, de, de imaginar esse desfecho. E aí, eu fui pra casa, e quando eu cheguei em casa, meu pai tava lá. E aí eu contei pro meu pai, nossa, mas eu chorei muito contando pro meu pai. E, e indignada, assim, com... Com essa desigualdade, né? Com o que ia acontecer? E quando chegou em casa, caiu a minha ficha de que talvez eles fossem mesmo ter que passar a noite na rua. Por que, que não passou pela minha cabeça de falar para eles, né? Vamos para casa, vocês dormem lá e aí amanhã vocês seguem o destino. E, e, e a vontade de de querer fazer mais, de poder fazer mais e de, de não ter vindo, né? Eu só, só tive esse ímpeto de, de repartir o dinheiro e eu não dei tudo, não! Eu reparti porque eu ia precisar desse dinheiro pro trabalho. É isso, assim, que eu tô dividindo, esse, esse desejo que me veio, assim, muito forte de que aquele menininho tenha se tornado um homem livre, né? Desse peso da desigualdade do nosso país. De que aquele Senhor tenha conseguido de alguma maneira experimentar agora uma, uma velhice mais, mais digna, mais em paz, mais justa, né? E, e dividir com você que abriu essa mensagem, que eu não sei quais são os desafios que você experimentou na sua vida eu não sei quais são os desafios que você esteja experimentando agora Eu já experimentei muitos desafios pessoais, né? E Só que esse encontro Ele me tocou em um lugar, assim, de, de consciência e de gratidão Por quem a gente é e porque... pelo que a gente tem aqui e agora, sabe? É... Sempre se a gente olha para o lado, sempre vai existir alguém precisando de mais e sempre vai existir alguém que tem mais e se a gente olha para o que a gente quer realmente, né? que é esse, esse lugar de experimentar uma, vista, uma vida justa, amorosa, é, decente, digna, né? a gente vai, vai abrindo mão de querer ter coisas, de querer adquirir patrimônio. E a gente vai lembrando que a família, os afetos, os encontros de alma são os nossos tesouros, sabe? E com certeza todo mundo experimentou encontros de alma, como eu experimentei esse dia. É, eu assisti aquele filme A Lisbela e o Prisioneiro, e no final <risos> Jesus aparece. É, e pede, é como um mendigo, né? E pede para eles dividirem o pão. E aí a Lisbela. A... É Lisbelo o Prisioneiro? Não, eu acho que é o. O Alto da Compadecida. Não é Lisbelo o Prisioneiro, não, é o Alto da Compadecida. Que aí no final o Chicó, o João Grilo e a, e a moça, que eu não me lembro o nome. Estavam fugindo, estrada fora, bem pobrezinhos, mas felizes por estar por livres, experimentando o amor e a vida deles. E aí, ele, Jesus aparece como mendigo e pede é, para eles dividirem o pão. E aí, o João Grilo fala, ai meu Deus, tem pouco, alguma coisa assim, né? e eles falam algum deles fala ali que às vezes Jesus aparece no nosso caminho de um jeito diferente, fantasiado, de mendigo até, para testar uh, o nosso amor, a nossa fé. e eu fiquei pensando nisso, né? eu falei, assim, meu Deus, será que aquele moço e aquela criança existiram de verdade? Será que Jesus cruzou meu caminho para me lembrar que eu tenho, eu tinha muito, 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 mas muito mesmo. Ó pra agradecer muito mais do que pra, pra lamentar, é uma hipótese, a gente nunca vai saber. Eu tenho muita, muita fé assim, nessa experiência divina de, de ser guiada e abençoada por, por avatares e por anjos que, que podem inspirar o nosso caminho, sabe? É... Independente de religião, de construção religiosa, eu sempre tive muita, é, é, experimentei muita fé mesmo, dessa consciência de que a vida é muito mais do que a gente pode enxergar e que as explicações estão além do que a gente vê e de que vale a pena. Vale a pena, sempre vale a pena. Qualquer lugar, qualquer experiência, qualquer cenário que a gente esteja experimentando, ele sempre tem alguma coisa para ensinar, sempre tem alguma coisa para a gente ser grato e para a gente evoluir. E essa evolução tem a ver com se tornar mais humano, mais amoroso, mais inspirado em trazer a paz e, e a harmonia entre as pessoas. Eu sinto isso muito profundamente e eu espero que essa história inspire você de alguma maneira a sentir também. Eu agradeço por você ter aberto essa mensagem e que ela reverbera em algum lugar poderoso dentro de você. Eu confio muito no efeito borboleta, de que pequenos, pequenos gestos, pequenos gestos podem promover uma grande mudança. E a grande mudança que eu enxergo para a vida é ser livre e amar a tudo e a todos. Que vocês fiquem bem Um beijo